0: wieder mehr Energie gibt,
1: Alter. Ich habe auch ganz viel Energie
0: gebeten. Ja, ich glaube, die Folge geht jetzt weiter mit sehr viel Energie. Und mit Hydration in deinem Fall, ne?
1: Auf dich ihn Auf euch Fett das läuft im Dunkeln, Alter. Göstlich. Und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge.
0: Vitamin X Werbung Ende. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Vitamin X, eurem Satire-Podcast gegenüber von mir, Salim Samatu.
1: Und hier meine Seite, Marvin Andres, wie geht's dir heute geblieben?
0: Ja, mir geht's gut, Alter. Es ist einiges, einiges passiert die letzten Tage. Du hast schöne Shows gehabt, habe ich gesehen, Dresden und Erfurt. Du hast so ein bisschen Honecker geschautortet und sowas, ne?
1: Das war wundervoll. Wirklich vielen Dank an alle östlichen Kameraden, die da waren, war wirklich ein wundervolles Show, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich merke schon, die Deutschen im Osten sind von einem anderen Schlag ich merke das so ein bisschen. Das ist wirklich
0: ja gut, wenn so man halt Ossis, ne? was im Schlag soll die sein? Die waren einfach eingesperrt, 30 mit einem Jahre. Von
1: östlichen Schlag, nein, ich liebe die, die sind einfach direkt, sagen, was denen auf dem Herzen liegt, es war wirklich wundervoll und diese erste Reihe war wirklich sehr wundervoll, das hat wirklich sehr mein Herz berührt, weil da waren, die, die, die erste Reihe war halb Ukrainer und halb äh, Russen in der ersten Reihe, das hat so mein Herz erwärmt. Ich
0: habe es gesehen, ich habe dein Video gesehen. Das war wundervoll, das und ist aus wie Zelensky persönlich. Das ist einfach wirklich die komplett Originalsituation. Du hattest ein paar Ukraine, ein paar Russen und zwischendrin war eine Stuhl frei, ne? Ja, ja,
1: also bei Jana und Armenier, das war wirklich wundervoll. Ich liebe dieses Publikum, wirklich danke an alle, die zur Cancel Culture Tour kommen. Aber du siehst, das ist immer so schöner UN-Gipfel. Ich lerne jedes Mal irgendwelche neuen Nationalitäten dort. Letztes Mal war irgendeine aus... Kapadino Balkarien, da wusste ich selber nicht, musst du was aus was? Kapadino
0: Balkarien.
1: Ja, das ist so ein autonomes Gebiet in Russland schon wieder. Das. Ich ja. kann, weißt du
0: Weißt das. Ist? Kapadino Balkarien klingt, als wäre die Königin da Daenerys Tagarien, Alter. Von, du, von, von Game of Thrones. Diese das kann
1: Zeit. sein. Ja, es ja, gibt wirklich Kapadino Balkarien. Ja, das was muss ich googeln. Kapadino Balkarien. Das hat so ein deren Flagge sind so zwei weiße Berge. Wie ist es Kapadino? Kapadino balkarien Okay, das erinnert
0: mich direkt an, an, an Genetik. Genau, Kapadino -Balkarien. ist auf da da ich auch da Alter.
1: Das war wundervoll. Kapadino
0: Balkarien. Genau, es also, Autonomie das im Nordkaukasus gelegene Kapardino-Balkarien ist seit 1991 eine Republik in Russland. Sie entstand beim Zerfall der Sowjetunion aus der Kapardino-Balkarischen ASSR und der russischen SFSR.
1: Korrekt. Das sind so Tschetschenen-Nachbarn irgendwie. Das sind so Dagestaner, Tschetschener und dann diese Kapardino-Balkarier. Das war wirklich wundervoll. Aber, Armenien war, aber das hat mich auch richtig fasziniert bei Armenien und Aserbaidschan. Das habe ich auch nicht gewusst. Gut, ich habe es schon gewusst, aber ich wollte es nochmal nachprüfen dass der, dass du weißt ja, dass es da, immer, dass es da zur Zeit immer so die spannungsgeladen ist, ne? In, in Armenien und Aserbaidschan und Türkei und so. Und das fand ich witzig, dass die, dass die Stalin diese Grenzen selber gemalt hat. Also der hat gesagt, äh, Armenien ist das, Aserbaidschan also ist das. Und der hat das genau so gezeichnet, dass das schon so einen Konflikt sät. Sehen könnte. Und dass die sich dann seitdem dann immer noch immer noch äh, beefen. Das war wirklich richtig faszinierend. Diese Geschichten dort. Geschichte ist wirklich interessant, Leute. Wirklich, wenn ihr denkt, Geschichte geht mir am Arsch vorbei, du die Gegenwart zählt. Alles, was wir jetzt haben, ist das Ergebnis von Geschichte. Deswegen, Geschichte studieren, ist wirklich Schon, schon interessant.
0: Schon ja, das so ist die Vergangenheit, ne? Aber es ist interessant, du bist eher so ein vergangenheitsgerichteter Typ, weil dich das sehr interessiert. Ich bin eher ein zukunftsgerichteter ja, Typ. Ja, aber du
1: brauchst die Vergangenheit, um die Zukunft zu prognostizieren. Ja, yeah,
0: voll, voll, absolut. Deswegen ergänzen wir uns auch gut. Ich bin eher so ein Traumtänzer aus der Zukunft und du bist eher so ein Typ, der in der Vergangenheit so nachforscht, was könnte in der Zukunft
1: passieren, was vielleicht in der Vergangenheit schon mal passiert ist. Genau. Deswegen, so funktioniert es ja immer. zum Beispiel jetzt auch Ich glaube, wir sind bald arbeitslos, was, was Comedy angeht. wirklich Also nachdem diese ARD da... Diesen Bericht rausgehauen hat, hast du gesehen, dass die jetzt da irgendwie so zwei ukrainische Bootsverleiher für Nordstream verantwortlich machen? Die sind gestorben Ja, das lang. waren
0: zwei, zwei so, so äh, Typen, die Seepferdchen machen wollten, und dann sind die da vorbeigeschwommen und haben ähm, das irgendwie weggesprengt. Nein, so, nein, ne? nein,
1: guck mal, das müssen wir so müssen wir das Bericht auf die Reihe kriegen. Das waren, das waren fünf Leute und eine Frau. Und die Frau war, glaube ich, Ärztin und zwei Taucher. Es fing wie so ein Witz an. Ein Arzt, zwei Taucher und drei andere. Leihen sich eine Yacht in Polen, die zwei Ukrainen gehören. Und dann fahren die nach Rostock, holen sich dort Sprengstoff, anscheinend im Wert von keine Ahnung wie viel Millionen. Fahren dann in aller Seelenruhe genau zu dieser Abwurfstelle von Nord Stream und werfen das ab. Guck, du vor Rattestall? allem von,
0: von, von Rügen aus sollen die gefahren sein. Nicht, nicht von Rostock? Ja, ja, also Rügen stand hier, ne? Ähm. Guck mal bitte, ob wir die Story genauso richtig wiedergeben. Naja, es soll. Das klingt schon wie Science-Fiction
1: eigentlich. Denke, ne? das Witzige ist, wie der Seymour Hirsch darauf reagiert hat. Hör mal. Ja, und das ist. They can't be true. They can't be that
0: stupid. Are they that
1: stupid? I'm going to go look at the New York Times now. Oh my god, intelligence suggests Ukrainian. Der Seymour Hirsch lacht sich den Arsch ab.
0: Hier, der Generalbundesanwalt, das steht auf der Tagesschau-Seite, der Generalbundesanwalt hat ein Schiff durchsuchen lassen, das im Verdacht steht, an den Explosionen an den Nord Stream Pipelines beteiligt gewesen zu sein. Die Behörde bestätigt entsprechend AD richt Ja, schön. So, und dieses Schiff, ich habe das noch auch irgendwas, du da gehört hast, mit den vier Männern und einer Frau. Ich glaube, fünf Männer, oder? Ja, wie auch immer. Genau, und also, die sollen... Genau, den Nachbestand, hier... Die Geheimoperation auf See soll den Ermittlern zufolge von einem Team aus sechs Personen durchgeführt worden sein. Es soll sich um fünf Männer und eine Frau gehandelt haben. Demnach bestand die Gruppe aus einem Kapitän, hm. ein Kapitän, zwei Taucher, zwei Tauchassistentinnen und einer Ärztin. Ich denke, wie schlecht müssen die tauchen können, die tauchen, dass sie noch eine Tauchassistentin und eine Ärztin dabei haben. Nein,
1: Tauch ist richtig gefährlich. Ist das so oh ja. tief oder was? Hast du nur einen Tauchschein gemacht? Digga, es nee, ist richtig geil. Ich kann nicht mal schwimmen, Alter. Ey, wenn du auf 80 Metern Tiefe runtergehst, tauchen, da musst du richtig aufpassen, vor allem beim Hochkommen, weil du ansonsten diese Taucherkrankheit bekommen, bekommen kannst, weil du so krass erdrückt wirst, und um diesen Druck auszugleichen, vergrößern sich deine Zellen. Das heißt, du kannst nicht direkt in 80 Metern nee, das, Tiefe... Das,
0: weiß ich, da musst du auch den, ein anderes Sauerstoffgemisch genau, nehmen. Genau,
1: das heißt, du musst da Stunden allein, um aufzukommen, um wieder hochzukommen, und dann das auf offene See, in diesem NATO-See, da auf so eine Jacht,
0: Rund. Richtige NATO-Erfahrung, Alter.
1: Und dass die dann angeblich haben, die wieder zwei Pässe gefunden. Da haben die wieder. Ja, gefälschte
0: Pässe, deswegen weiß man nicht genau, wo die herkommen.
1: Doch, zwei, zwei gefälschte ukrainische Pässe. Das ist
0: so witzig. Also, guck mal, wenn du, egal welchem Land man es anhängen wollen würde, natürlich hat man Pässe von dem Land dabei, weißt du? Also, von mir ist selbst wenn es Ukraine. Aber
1: wer vergisst denn seinen Pass? Jeder braucht doch seinen Pass. Ich
0: sag ja. Egal, welchem Land man es anhängen wollen würde, du würdest natürlich einen Pass von dem Land finden, mit dem Ach. es nach Hause gehen soll. Das ist ja logisch. Weißt du, wenn es, es ist so, so richtig dumm einfach. ein Schülerausweis und sein Bus Busfagate, zufällig noch den Tauchschein, den er irgendwo gemacht hat an der Nostrofi-Universität in, in Kiew. Das ist immer alles zu, mir ist immer alles zu einfach irgendwie. ne? Und vor allem, wie oft dieser Nordstream bald schon durch die Gegend gewandert ist, wäre das schon alles gewesen sein soll.
1: Jeder, jeder
0: das nächste ist die, die Cappardoni-Chinesen oder wie die Typen, da hieß Mal Nein, den nein den aber das Witzige
1: ist doch, dass ein paar Tage bevor diese ratenärschige Comedy-Story veröffentlicht wurde, war ja der Scholz in so einer Nacht-und-Nebel-Aktion äh, in einem Gespräch unter vier Augen bei beiden. Das ist du mitbekommen. Da war keine Pressekonferenz, nichts. Ist einfach hingeflogen, unter vier Augen, Privatgespräch.
0: Ich glaube, die waren um so paar Bahnen gezogen im Schwimmbad, ne?
1: Nein, nein, die war wirklich Privatgespräch unter vier Augen und dann ist sie wieder zurückgekommen. Ich frage mich, ob die das da schon besprochen haben, dass die gesagt haben, ey, hör mal zu, diese Story, weil, warum glaubst du, wollen die das jetzt den Ukrainern in die Schuhe schieben? Warum glaubst du, wollen die das denen jetzt reindrücken? Wie glaubst du, kommen Boah, die da Ich drauf? glaub eigentlich
0: gar nichts mehr, Alter. Ich bin wirklich... Das ist so... Ich kann dazu gar nicht mehr klar denken irgendwie. Man hat so viel verschiedene Sachen gehört. Du weißt mittlerweile gar nicht mehr, was hat irgendein Verschwörungstheoretiker veröffentlicht und was hat irgendwer,
1: an also du weißt gar nicht mehr, wer wer ist mittlerweile. Ja, weil das, die Story, die die jetzt veröffentlichen, hätten wir das in einem Vitamin-X-Podcast erzählt. Diese Story mit Gebrenn, weißt du, wer weil war, das waren fünf Leute, ein Privatbeser, die haben sich in eine Yacht in Polen geliehen und wieder zurückgefahren. Also wenn wir das erzählt
0: hätten. Die ja, haben Urlaub auf Rügen gemacht zwischendrin, ne?
1: Ja, genau, wenn wir das erzählt hätten, diese Story, die die jetzt in der Tagesschau verbreiten, wenn wir, wenn wir das erzählt hätten, dann wären wir doch sofort gestreikt worden, Wegen fucking... Aber für mich macht diese Story mehr
0: Sinn, als dass die Russen es waren, was ja ganz am Anfang mal Thema oh, war. Weil warum soll der Russe, der noch schön sneaky Gas, Gas, ja, Gas ja. verticken kann... Also, die, als Sie am Anfang sagen, Russland, kannst du dich noch erinnern, wo am Anfang ist ja Russland, äh, um quasi den Westen zu sanktionieren, die wären nicht so dumm, das kaputt zu machen. So Die, wie? Haben, die haben da... Irgendwelche Stiftungen und alles im Hintergrund, um dieses Ding fertig zu bauen. Das hat kein, in keinem Szenario der Welt hat es Sinn gemacht, dass die Russen das waren. Gericht. Dass Ukraine das war oder USA das war oder irgendwer von der westlichen Welt macht für mich Sinn. Also, dass jemand von der westlichen Seite war, macht, macht für mich auf jeden Fall mehr Sinn, als dass die Russen das waren, weißt du? Ja. Aber es könnte auch so ein, irgend so ein also es könnten auch irgendwelche anderen sein, die man gar nicht am Schirm hat weißt du, dass es so vielleicht so, ein, so Boris Johnson mit so einem U-Boot darunter ist, um einfach nur, um so, weißt du, so Rematch noch von Brexit oder so. Keiner,
1: keiner riskiert sowas. Also dafür ist das, dafür ist diese, dafür ist diese diese Operation viel zu fucking riskant. Also keiner macht das aus Freestyle. Das heißt, wir wissen ja, also was heißt Wissen? Zu, wir glauben in unserem tiefsten Herzen. Glauben wir zu wissen, dass diesen Herzen wissen wir ja. Okay, da gibt es einen, der auch richtig krass gewonnen hat. Aber dass die jetzt, dass diesen Ukrainen in die Schuhe schieben, ich glaube, weil, stell dir mal vor, du kannst es ja eigentlich nur denen in die Schuhe schieben. Du kannst es nicht Polen in die Schuhe schieben. Du kannst es nicht Norwegen in die Schuhe schieben. Weil die sind alle in der EU. Und du weißt ja, wie der EU-Port aufgebaut ist. Deutschland zahlt am meisten ein. Ich glaube, 30, 40 Milliarden zahlen die ein. Und Polen ist richtig faszinierend. Die zahlen, glaube ich, so... 4 Millionen ein und kriegen 17 Millionen raus aus diesem eu pot yeah. Das heißt, du kannst es keinem, nee, das ist ja voll, also das ist keinem anderen EU... Das ist vollkommen klar. Genau, aber Ukraine ja, ist ja der perfekteste Sündenbock aus der USA-Perspektive. Weil die USA sagt, okay, wenn das jetzt rauskommt, dass wir das waren, und dann haben wir richtig verschissen, weil dann verlieren wir unsere, unseren, unseren NATO-Absatz. Das ist ja schon eine diplomatische Konsequenz, dass wenn wir Deutschland... Infrastruktur beschädigen. Das ist jetzt Eierschwitzen, selbst für Washington, obwohl wir in der letzten Instanz vielleicht nichts machen können, aber es ist trotzdem unfassbar. Davon kann man sich nicht erholen, dass man einen Alliierten ein Rohr wegsprengt. Das heißt, du überlegst, wen kann ich denn, wem kann ich das jetzt anheften? Und wenn du das so aus der, aus, der, aus der psychologischen Perspektive siehst, dann guckst du dir die Leute an, denen du das anheften kannst, und dann siehst du den einen Junkie, der deine Kreditkarte die ganze Zeit benutzt, um seinen Krieg zu finanzieren, der quasi sein Überleben hängt an dir. Du bist quasi der 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 weiße Blutkörperchen rückenmarkspender an einen, der Leukämie hat. Yeah. Und dann guckst du den an, der Leukämie hat, und sagst: brauchst du noch meine weißen Blutkörperchen, oder? Wie wär's, wenn ich hab da was verschissen? Wie wär's, wenn du das auf deine Kappe nimmst? Und Der sagt dann: Warte mal, wenn ich das auf mein Kappe nehme, dann ich krieg nichts mehr, kein Leopardpanzer mehr. Und dann sagt er: Okay, dann machen wir Folgendes. <lacht> wir sagen, das waren Privatleute als erstes wenn die uns dann die Bude einrennen, sagen wir die waren pro ukrainisch. So, wenn die dann immer noch die Bude einrennen, dann musst du es zugeben, du scheiß Penner. weil ja. du willst den Kopf dafür hinhalten. Ich bestimmt nicht, weil ich muss hier noch, ich versuche noch denen hier LNG und so eine Scheiße zu verkaufen. Du nimmst das auf deine Kappe oder du kannst dich alleine mit Putin rumprügeln, dann gucken wir, wie weit du kommst. Also aus der Verbrecher und Psychopathen und Erpresserperspektive bleibt nur die Ukraine als Sündenbock. Aus USA-Perspektive. Ja,
0: oder was auch sein kann, dass das komplett hintenrum. Was ist denn, also guck mal, jetzt mit diesem Ukraine war es auf einmal. Das ist sogar ein Szenario. <lacht> wo, also Ukraine kann ich mir gar nicht vorstellen, dass sie überhaupt noch sechs Leute haben, die es machen können. So ein Arzt und zwei Taucher <lacht> kann ich mir die nicht, nicht vorstellen. Nee, wo, wo, wo vor denn? Die haben so Weizenmehltaucher, so Glutentaucher haben die vielleicht.
1: Vor allem, wo er so die Sprengstoff. Nein,
0: nein, nein, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Eine Yacht! Woher denn? Erst Polen haben die geliest und dann überrügen. Guck mal, entweder, also was, guck mal, jetzt auf einmal, weil ich am Anfang dachte, Russland macht keinen Sinn, warum soll die das sprengen? Aber um natürlich dafür zu sorgen, dass keiner mehr Ukraine Waffen liefert, wäre es natürlich ein genialer Schachzug von den Russen. Weil jetzt, also wenn die Ukrainer das waren, weißt du, also es bei denen mit denen nach Hause geht, wenn es nachher heißt, ja, das waren die Ukrainer. In welchem Szenario sollen dann die Deutschen und die Europäer, denen jetzt noch Waffen liefern, denken sich, Alter, warte mal. Ihr wollt, dass wir euch unterstützen und ihr fickt uns so in den Arsch. Verstehst du? Dann wird es wieder Sinn machen, dass die Russen, jetzt in dem Szenario könnten sogar die Russen gewesen sein, nur damit die Ukrainer dafür den Kopf hinhalten müssen. Weil die Russen sind ja der, wo es am wenigsten Sinn macht. Und es würde auch keinen Sinn machen, außer du schiebst die Ukrainer vor und sagst, die waren's. Ja, aber das Weil, guck mal, jetzt, jetzt, lass mal zu Ende simulieren. Sagen wir mal, okay, es geht mit Ukraine nach Hause. Was hätten das für eine Konsequenz? Würden wir denen weiter Waffen liefern? Würden wir die weiter unterstützen? Oder würden wir sagen, ah, oder jetzt in dem Szenario, wo eh alle Schiss haben, diesen Krieg zu unterstützen, würde es sogar Sinn machen, dass die EU das war. Verstehst du? Weil jetzt haben sie ein Argument, ohne dass die schlechte Menschen sind, die Ukraine nicht mehr zu
1: unterstützen. Nein, nein, du musst es zu Ende formulieren. Wenn das wirklich die Ukraine war jetzt, das, das, das finde ich richtig gut, ehrlich gesagt dass wenn die Russen das gemacht hätten, das bewusst, um das den Ukrainern in die Schuhe zu schieben, sowas ähnliches hat, glaube ich, der Pistorius gesagt, dass er gesagt hat, es könnte eine false flag sein, hat der Pistorius selber auch gesagt, dass die Russen das gemacht haben, um das denen in die Schuhe zu schieben. Das Einzige, was dagegen spricht, ist, dass die Infos ja von den westlichen Geheimdiensten veröffentlicht wurden. Deswegen sind die, die Russen das, wieder genau, raus.
0: Denn, genau, weil dann hätten die niemals das gemacht, um Correct. die Ukraine zu schützen. Und was das
1: in der Endkonsequenz bedeutet, wenn das wirklich so ist, dass die Ukraine das gemacht hat, ein Nicht-NATO-Staat greift Infrastruktur von Deutschland an, dann hat die Ukraine jetzt einen Zwei-Fronten-Krieg am Start. Weil <lacht> genau,
0: genau das ist das, wo ich seit fünf Minuten hin will. Mit, was wollte ich eigentlich aus deinem Mund hören? Weil ich solche Sachen nicht ausspreche. Weil ich keinen Bock habe, gecancelt zu werden. Aber deine Tour ist ja eh schon, die ist ja ein bisschen schön gecancelt auf Tour. Aber äh, tatsächlich, wenn ich so drüber nachdenke, in einem so Comic-Szenario, so South Park szenario müssten ja jetzt wieder sagen, okay, Ukraine, dann war's das. Und dann kannst du von, von beiden Seiten attackieren. Vielleicht können die Chinesen noch mitspielen, Türken können noch zuschieben. Und dann ist das so, wie wenn sich so, so eine Linse schließt.
1: Das wäre grandios, wenn jetzt auf einmal die ganze EU die Ukraine also, angreift.
0: Das wird natürlich nicht passieren. Aber was, was wäre denn, wenn es wirklich mit der Ukraine nach Hause geht und auch, ob sie es jetzt waren oder nicht, aber wenn es quasi ihnen bewiesen werden kann, wenn die Beweise gefälscht werden oder sie es tatsächlich waren. Es gibt ja die beiden Szenarien, sie waren es oder sie waren es nicht. Aber ob, man's war, ob man es war oder nicht, man kann ja trotzdem verurteilt werden. Was ist, wenn die Ukraine sich den Schuh anziehen muss? Oder Zelensky sogar gestehen muss oder gestehen wird aus irgendeinem Grund? Unterstützt man die dann noch oder sagt man dann, das war's? Oder setzt man die Regierung ab, installiert irgendeinen Proxy und unterstützt die dann wieder?
1: Boah, für Putin wäre das so ein Jackpot. Für uns Deutsche wäre das so ein Jackpot. Könnten wir endlich, also ich will dir ehrlich sein. Den Krieg beenden, meinst du? Ja, ich will ehrlich sein aus der deutschen Perspektive. Ich glaube, die Scholz hat keinen Bock auf diese Pisse.
0: Natürlich nicht. Für uns ist das ein Strohhalm jetzt. Genau, für uns ist das jetzt die Option zu sagen, wir liefern keine Waffen Wir sind aus dem Krieg raus und vergeuden keine Leben mehr und machen Frieden. Genau, weil das regt
1: mich auch auf, dass man sagt, die Ukraine muss das entscheiden. Guck mal, das, diese Situation, die gerade ist, mit die Ukraine muss das entscheiden. Das ist wie, wenn du spielsüchtig bist und du zockst mit meiner Kreditkarte. Ich gebe dir meine Kreditkarte zum Zocken. Dann kann ich ja auch nicht sagen, du entscheidest, wann du aufhörst zu zocken, während das von meinem Konto weggeht. Ich kann bestimmen, bis wann ich dir noch den Geldhahn an- und abdrehe. Wenn, dann, wenn ich natürlich weiß, dass ich unendlich Kreditkarte habe, dann zockst du natürlich bis zum Jackpot.
0: Ja, aber du hast eine Komponente vergessen. Ja, das stimmt alles, nur hast du die eine Komponente vergessen. Dass da Menschenleben dran hängen
1: Ja, das das ist, die eine,
0: das ist die einzige Komponente, warum ja. man, weswegen man es nicht mit Spiel so vergleichen kann. Also, Weil der Spielsüchtige, der, das ist ja nur der, der eine hier hängt dann die ganze Bevölkerung dran. Ja, das stimmt. Das du, stimmt. du siehst das immer nur so aus so, aus so geopolitischer Perspektive, so in einem unemotional, das Land. Aber die Menschen können ja nichts dafür, dass sie da geboren wurden. Oder dass, dass sie, also niemand auf der Welt kann was dafür, wenn er in einer Diktatur lebt oder in einer Demokratie oder Voll. wo auch immer. Das ist ja einfach, sehr ja Wesen, Voll. Menschen, ne? So, und du, du siehst sie halt immer wie so Ameisen, habe ich das Gefühl. Voll. Du siehst voll. nur so, als würdest du die um Schachbrett verschieben. Nein, nein, ich sehe... Aber seh... die, die armen Menschen, die da sterben, nein, nein, das, nein, ist ich ja, nur... das ist ja der Grund, nein, nein, warum man nur... sich überhaupt damit auseinandersetzt, Waffen zu liefern und da irgendwas zu machen, wenn man es verhindern seh's nur... will. Nein, guck
1: mal, ich sehe es nur aus meiner Perspektive. Ich war in Marokko ganz lang, ich war in Deutschland ganz lang. Wenn Algerien irgendwann... Nado ist hier sogar an der algerischen Grenze. Theoretisch bin ich ja sogar der Donbass von Algerien. Von Marokko, ich bin der Donbass von Marokko, ich bin direkt an der algerischen Grenze.
0: Du bist der König von Mallorca höchstens.
1: Genau. So. Ich bin der Donbass von Marokko. Genau. So, ich bin Nador, wenn irgendwann Algerien da einfällt, ey, ich als Marokkaner kann mich ja perfekt identifizieren. Oh mein Gott, das ist ja, mir fällt das jetzt erst auf. Weil ich bin ja ein Berber, ich bin so richtiger Ureinwohner, der sich nicht wirklich mit der marokkanischen Zentralregierung, du musst dir überlegen, in Marokko, wenn du in Nador nach Süden fährst, nach Rabat, dann sprichst die nicht mehr dieselbe Sprache. Dann ist es mhm. nur noch Arabisch, bei mir oben ist Berbisch. Und die an der algerischen Grenze, die sprechen auch Berbisch. Das heißt, wenn irgendwann irgendwas passieren würde und diese Algerier würden dann Nador versuchen zu annektieren und die sagen, hello, wahdi." und dann denke ich, Allah, aber der redet ja wie ich. Göstlich.
0: Naja, das ist ja wie, wie bei mir, ich kann direkt nach Luxemburg abhauen.
1: Korrekt! Das heißt. Können für, wir mal rüber. Genau, das heißt für mich, ich sag hier noch, man kann das entweder sehen aus der Ich bin jetzt Psychopath. Algeria. Das neues. Nee, nee, wenn Algerier da oft auf meinen Nador da reinmarschieren und sagen: Hey, ihr arbeitet immer noch, aber nur, dass ihr die Steuern jetzt an Rabatt abführt, führt ihr die nach Algier ab. Ist das korrekt für euch? Und ich würde da meine Oliven essen, nicht so? ja, yeah, alles klar. Also, ich, es gibt kein Szenario der Welt in meinem Kopf, wo ich sehen würde, wie der König da steht und dann sagt: Europa schickt uns Waffen, damit der Salim diese Waffen nehmen kann und auf die Leute schießt. Die auch seine Sprache sprechen. Selim, hier ist deine Waffe, kämpfe. Ich so, Bro. Entspann dich mal eine Runde. Mir ist scheißegal, was für eine Flagge hier weht. Jetzt ist da ein Halbmond noch dran. Vorher war da nur ein Stern. I don't give a fuck. Und erstens ist unser ganzes liberales Wesen, spricht ja sogar dafür. Diese ganze Wokeness und Identitätszugehörigkeit, die ist ja im direkten Widerspruch zu zum Verteidigen von Ländergrenzen. Verstehst du, was ich meine? Dieser ganze Woke-Gedanke ist ja, wir sind Welt alle offen, Menschen, wir sind alle eins. Ja, ja. Ist egal was für eine Nationalität, wenn ihm das wichtig ist, dass er sich identifiziert, dass ihm dieses Land gehört, dann ist mir das auch recht. Aber was nicht geht, ist 15 Genders zu akzeptieren, alle, jeder ist ein Individuum, jeder kann machen, was er will. Und der Russe muss ausgerottet
0: werden. Ja, aber warte mal, warte mal. <lacht> bist du bist so komplett nochmal in deinem Film. Guck mal, das Problem bei dir ist immer, du hast so 80% Recht und dann die letzten 20% ficken ja, mich komplett in den Arsch. Ja, das weil verkackt. du darfst nicht vergessen, dass Putin angefangen hat. Du, Ach, kannst, ja ja nicht, du kannst ja nicht... Ja, bei du mir kannst auch. Ja nicht, bei mir haben wir auch du hast, die Algerien Du, Argeri kannst, Argeri nicht, du kannst ja nicht warten, bis in die Algerien... Guck mal, dann machen wir Algerien Marokko, weil ich habe keinen Bock immer über Putin zu reden. Ja, Algerien
1: Da gehst du ja gar zu Glück Krieg. So, stellen wir uns vor... Das war der witzigste Krieg der Welt. Du kannst googeln. Das heißt The Sand War. Die haben da auch Krieg geführt, weil Algerien will unbedingt eine Küste haben, wo die nicht an den Eiern... Von den Spaniern. Und deswegen ist Algerien mit Russland verbündet und Marokko mit den USA. Und das Witzige ist, Marokko, Marokko hat ja auch so zwei Panzer geschickt in die Ukraine. Irgendwie aus dem Museum haben die die geholt. Ich brauche auch mal leben. Das waren so Lego-Panzer. Haben, haben die aus dem Museum geholt und haben die da hingeschickt per DHL. Und dann hat, einen Tag später hat Putin die Algerien angerufen und gefragt, hey, braucht ihr irgendwas? Also, ich habe gehört gehen uns hier auf Nüsse, diese Dreiecksmarocks wenn ihr irgendwelche Probleme habt. Das heißt, Algerien ist Russland und ich bin USA, aus der Marokko-Perspektive. Das heißt, es gab den Sand War, das war der nutzloseste Krieg der Menschheitsgeschichte, weil Ukraine, so pervers das jetzt auch klingt, Polen bis Moskau ist perfektes Gebiet, um Krieg zu führen. Weil so flaches Land, hast du schon hundertmal gesagt. Denk und echt. was ist das beschissenste? Sand. Sand bist du ja erledigt. Die Soldaten können nicht lange rumstehen. Keiner, keiner kommt wirklich vorwärts. Und dann haben die versucht, da Krieg zu führen. An dieser Sandkrieg. Einfach so ein Krieg am
0: Strand, Die Alter. haben so drei
1: Monate Krieg geführt. Es sind so zwei Leute noch dazugekommen. Ja, vor allem, das wenn da so Krieg da am Strand um so eine Küste
0: führen. Ich kann mir vorstellen, was da abgeht. Da kommt so ein Morok, sieht, dass sein, dass sein Kumpel da aus dem Nachbarort genauso spricht. Und dann lassen sie sich von den von die Ukrainer, die Amis liefern so die Marokkanern Cocktails... Und die Russen liefern so ein bisschen Wodka an die anderen, die, die saufen die da am Strand, also mehr nicht passiert, oder? Genau. also Du hast doch am Strand, da machst du doch nichts. Du siehst den Strand ja. denkst dir, ah Bro, lass hier chillen, oder? Genau, hast du, hast aber, aber, jemand, gib, mir mal, ist aber gib mir mal
1: ein Szenario, wie ich jetzt, der in Marokko lebt, gib mir mal ein Szenario, wo ich mich jetzt äh, identifizieren damit soll, äh, mich, mich abschlachten zu lassen. Gib mir mal ein Szenario.
0: Nein, es gibt kein Szenario, sich abschlachten zu lassen, es gibt nur, okay, pass auf, Russland ist der Nachbarort... Ist ja Algerien, ist ja Russland. Genau, so. Und dann, stell dir vor, es kommen so fünf Algerier rein, zu dir nach Hause und töten drei von deinen Brüdern. Ja, warum töten die die? Einfach so random, weil sie das Land haben wollen, wo deine Brüder wohnen.
1: Ja, wir sagen, hey, du kannst haben, Bro. Wir, 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 wir ergeben Moment, uns ja nicht Moment. nur... Okay, sagen wir, sagen, sagen,
0: wir, sagen wir dein Papa, Zelensky ist der Papa... Dein Papa sagt, nein, wir geben das nicht ab. Und die Bevölkerung sagt, ach, gib denen das halt. Viele von uns können eh Algerisch, die reden eh wie wir. Nimm das halt mit. Der Papa sagt aber, nein, nein, wir geben das nicht ab. Plus, der Papa hat noch einen Cousin, der zum, aus den USA kommt. Der sagt, so ein uralter Cousin, der ist schon grau und alt. Mhm. Und der sagt, nein, geben wir nicht. Und dann ist es halt so. Und dann sagst du nein, und das ist ja auch dein gutes Recht, weil es gehört hier seit Generationen. Warum soll man das jetzt wegsnacken? Und dann sagt er kommen die Algerier töten alle? Natürlich wirst du, wenn dann der Papa sagt, wir verteidigen uns, dich verteidigen. Und so einfach ist es. Ist halt dumm. Krieg ist immer dumm, Gewalt ist immer dumm. Aber das diese ist, Wokeness
1: müsste das doch lösen.
0: Nein, diese, das kannst du nicht lösen, weil das ist ein guter Ansatz, aber nicht der alleinige Ansatz und vor allem ist es auch oft zu extrem, weißt du? Also ich bin voll dafür, alle Menschen sollen gehört werden, gefühlt werden, geliebt werden, jeder soll machen, was er will, wenn er was ins Ohr stecken will oder ein den Po oder vorne in die Muschi, jeder soll machen, was er will. So sexuell soll sich ausleben, dies, das, aber das ist ja nicht alles, verstehst du? Man kann sich ja nicht mit damit, wie wir sprechen, wie wir leben, was wir essen, ob wir vegan sind oder nicht, ob wir Sex haben oder nicht, ob wir bi oder pan oder schwul Aber oder hetero. Das ist ja nicht alles. Und für mich ist das wie so eine Nebelkerze, um die Bevölkerung so bei Laune zu halten immer, äh, anstatt sich mal damit auseinanderzusetzen, wie unnötig und wie unfair die Welt verteilt ist, der Reichtum, die Macht. So, weißt du, ein Krieg oder irgendwas entsteht ja auch immer aus einem gewissen Hass oder eine sich ungerecht behandelt fühlen. Und beim Putin kommt dieses ungerecht behandelt fühlen halt aus. 1990 war die Grenze da, wo du aufgetreten bist vor kurzem. Und jetzt ist die Grenze da hinten. Er fühlt sich bedroht. Stimmt, er fühlt sich eingekesselt. Da
1: war ja in Dresden, der hat da gewohnt.
0: Ja, das war damals, das war damals sein Start sozusagen. Das war
1: seine Hometown. Das war seine Hometown. Ja, der hat ja in Dresden als KGB-Typ gearbeitet. Warum glaubst du, haben die Rostock da reingesneakt? Weil ich denke jetzt mal, aus der, warum glaubst du, haben die Deutschen jetzt unnötig da reingesneakt mit diesem Sprengstoff? Warum haben die jetzt, weil ich glaube, persönlich, ich glaube, dieses Szenario mit der, angenommen, es waren jetzt, angenommen, wir kommen damit durch, mit dieser Affenarsch-Story. Und die schaffen es, dass jemand von Rostock aus dahin gefahren ist. Das heißt ja, der Strafbestand, diese Straftat, ist ja auf deutschem Boden dann passiert. Weil die Fahrt, die Yachtfahrt von Polen nach Rostock ist ja erstmal keine Straftat. Vielleicht die Planung, vielleicht. Aber die, der, der, die explizite Straftatbestand fängt ja an mit Rostock Sprengstoff holen. Dieser Sprengstoff ist ja schon mal kann nur illegal sein. Bei diesem Millionenwert von Sprengstoff, der in Deutschland auf einmal irgendwo ist. Das heißt, das, da fängt ja die Straftat an. Das muss Straftat sein, diese millionenfaches Sprengstoff holen, auf den Schiff nehmen und dann zu einem deutschen Infrastrukturprojekt in dänischen Gewässern fahren. Einfach nur so juristisch. Und dann lässt du diesen Sprengstoff, den du in Deutschland geholt hast, da fallen mit Dauchern. Ich glaube dass dann der Staatsanwalt aus deutscher Perspektive ist ja nur das Problem, sobald das international Konsequenzen hat. Das heißt, jemand aus der Ukraine bombardiert auf Auftrag von der ukrainischen Regierung deutsche Infrastruktur, Artikel 5. Jetzt müssen wir die sechs Bundeswehrsoldaten hinschicken, um Putin zu helfen, theoretisch. Aber wenn wir das jetzt irgendwie schaffen, dass daraus nur so ein deutsches Problem wird, Isoliert? Am besten waren das sogar Deutsche. Oder der Jackpot wären es, wenn es so Araber wieder wären. Auf einmal diese sechs Unbekannten waren Araber. Dass du dann wieder diese Mosle.
0: Hey, ich weiß gerne, dass du, du schon wieder, bist. wieder unterwegs wenn, bist. Wenn,
1: verstehst du, was ich meine? Dass wenn du es schaffst, guck mal ganz kurz. Ich versuche es zu verstehen. Pass auf. Wenn es ein Act of War ist. Die Ukraine begeht einen Kriegsangriff. Deutsche Infrastruktur. Das hat ja internationale Konsequenzen. Das heißt, diese ganze Ratten-Support und diese ganze Dreck muss ja weiter aufrechterhalten bleiben. Der kann, der kann dann ja nicht mehr aufrechterhalten bleiben, weil du dann hast du effektiv, äh, es können keine Staaten unterstützt werden, die kriegerische Akte auf EU-Mitgliedstaaten verübt. Das muss irgendwo ein Artikel sein. Man darf keine Staaten supporten oder Beitrittsoptionen bieten, die verbrecherische du, Es gibt 100
0: hat. verschiedene Szenarien. Es könnte auch ein guck mal, komplett abstruses Szenario, um ein bisschen dein, dein großes Hirn zu triggern. Stell dir mal vor, aber die haben Rostock deswegen reingesneakt, um das nachher noch auf Deutschland zu schieben, dass wir um Unruhe zu stiften, da so tun. als wäre das Ukrainer. Und dann kannst, du das, dann kannst du nachher sagen, die Deutschen waren es selbst, um da Unruhe zu stiften, um nämlich nicht hier zu unterstützen im Krieg und sich jetzt da rauszusneaken, weil die eigentlich, keine Ahnung, pro irgendwas anderes sind. Du kannst es jedem über alles anhängen, dass dieses Nord Stream Sprengung ist ein noch nie dagewesenes Ding, um jeden irgendwie mit irgendwelchen Trickster also es ist wirklich unfassbar. Nein, nein, aber die die Zwickmühle ist, weil, weil egal was da rauskommt, das ist fast so, und ich will es nicht äh, aus Respekt vor den Leuten, die damals im 11. Dezember gestorben sind mit 9-11 vergleichen, und bei 9-11 weiß man ja auch gar nicht genau, was abgeht. So, Ich glaube so nicht diese Verschwörungstheorien, aber ich glaube die offizielle Story auch nicht. Ich glaube gar nichts. Mehr. Also bei 9-11 ist so, ich glaube gar nichts. Weder ja, ja. glaube ich die offizielle, noch die Verschwörung, noch was, was der sagt, noch das. Und seit diesem Bush-Saddam-Ding, was am Anfang ja auch hieß Verschwörung, und nachher rauskam, dass da nie, nie irgendwas ja, ja. war, was sogar die Army selbst sich den Schuh angezogen hat, was bis heute einer der größten Betrugsfälle ever ist, der durchgegangen ja. ist. Seitdem kann ich, ähm, äh, habe ich aufgehört über 9-11 nachzudenken. Weil das kann man das so, was so Huhn oder Ei, was war zuerst da? Und jetzt Nord Stream ist eigentlich so ein 9-11 der Neuzeit. Voll. Da, ne? Voll. Ähm, also wirtschaftlich gesehen. Natürlich sind zum Glück da äh, zumindest aktiv nicht so viele Menschen ums Leben gekommen. Aber es sterben ja Menschen der Ukraine bei einem unfassbar sinnlosen Krieg, wo wir ja alle auch passiv involviert sind. Voll. Ne? Und äh, wirtschaftlich, wie militärisch nicht aktiv, aber passiv wirtschaftlich sehr, sehr aktiv, politisch sehr aktiv, historisch sehr aktiv. Wir sind ja, außer auf dem, dass wir, also wir schicken keine Soldaten hin, aber das ist einzige, wo, die einzige Ebene, wo wir nicht am Krieg beteiligt sind. Wir sind mitverantwortlich an diesem Krieg. Voll. So, wir, äh, wie wir meine ich die westliche Welt oder auch Europa und noch ganz explizit Deutschland. Wir sind historisch verantwortlich, wir sind kalter kriegsmäßig verantwortlich, wir sind politisch sehr verantwortlich. Ja, das wir hängen total damit drin in diesem Ding. Und, ähm. Nein, 9-11 haben wir nicht mit drin gehangen, aber wir hängen in diesem Krieg mit drin und deswegen dieses Nord Stream, das hat schon irgendeinen Sinn, aber ich verstehe ihn nicht, ich verstehe weder, ob die Russen, das waren noch die Chinesen, die Briten, die Norweger, Nein, nein, nein könnte, aber das es, du kannst nur ausschließen, wer es nicht war, also ich würde mal sagen, Marokko war da nicht beteiligt, gewesen. Marokko war nicht drin, Die waren mit dem beschäftigt.
1: Genau, aber das mit Deutschland, dass die jetzt auf einmal dieses, wie nennt sich das, juristische Zugehörigkeit, dass das jetzt auf einmal den Deu das deutsche Land berührt. Sprengstoff aus Rostock. Hast du sie nicht mehr alle? Digga, der letzte Sprengstoff aus Rostock war das letzte Materia-Album, oder? Digga, Sprengstoff aus Rostock zu holen, das ist hier schon mal auf einer Yacht. Also da ist ja so viel aus dem Arsch gezogen.
0: Ich glaube nicht Und mal, dass es in Rostock irgendwo Sprengstoff gibt. Was?
1: Wie?
0: Hier Egal verboten, oder nicht?
1: Sagen wir mal. Da gibt's doch Kamera. Egal. Angenommen, die kommen damit durch. Worauf ich
0: hinaus will, ist. Ja, du weißt genau, wie das läuft. Nein, nein, aber Oh, du kannst doch, du kannst doch sogar da jetzt noch Kameras installieren, die du irgendwo anders abschraubst, die so aussehen lassen, du die seit 1980 da hängen, dann noch ein Video-Faken, was du gestern aufgenommen hast mit Zeitstempel von damals. Digga, wir reden hier von Geheimdiensten. Nein. Allein, dass du so naiv sagst, da gibt es doch Kameras. Wir reden hier von einer internationalen Höchstlevel-Geschichte. Digga, bei 911 gab es auch Kameras. Die, was zeigen und trotzdem noch etwas
1: Freestyle. Weißt du, was ich meine? Nein, nein, aber was ich, worauf ich hinaus will, ist folgendes: Das hat einen Sinn, wo ich Schimpanse, vielleicht, ihr seid solche Avengers-Hörer, die mir das vielleicht ein bisschen aufklären können, aber ich sage hier nur, ich geh, wir gehen ja jetzt in die Regierungsperspektive. Ich, wir malen: Satire, Gedankenexperiment. Der Scholz geht zum Biden hin. Ja. Yeah. Mit der beiden auf der Angenommen. Da wurde ich unter vier Augen getroffen haben, was schon ein bisschen suspekt ist. Ich tue einfach nur laut denken und du sagst mir, ab, ab, geschwurbelt ist es sowieso, aber bis zu welchem Grad ist es noch ertragbar. Also pass auf, die, die, die Scholz geht zum beiden hin, gebrennt, vier Augen. Komm sofort, Opa. Die Fresse, komm mit. Scholz, what's happening? Komm mit, du Wichser. Komm mal zu, du Hornbock. Wir haben gesehen. Ich
0: wünschen, der Scholz würde so reden.
1: Ja, unter vier Augen, vielleicht. Es ist keine Presse da, nichts. Der sagt: Hey, hör mal zu, folgendes. Ich habe mit den Schweden telefoniert. Die haben mir ein bisschen die Akten gezeigt. Der BND hat mir ein paar Akten zukommen lassen. Wir haben Seymour Hirsch seinen Artikel gelesen. Wir haben den überprüft mit den norwegischen Stoltenbergs. Wir wissen, dass du es warst. Wir wissen es. Ich weiß es, du weißt es, du One single word. Die Fresse. Ruf Victoria Nuland rein, diese Dreckige, die eh schon gesagt hat: Fuck the EU. Wie ich weiß, dass ihr das wart. Problem für mich ist jetzt, als deutscher Bundeskanzler, ich unterstütze immer noch diesen Zelensky. Wenn jetzt rauskommt, dass ihr das wart, kann ich ihn nicht mehr supporten. Dann haben wir ein Riesenproblem in der EU. Das heißt, was für eine Story können wir machen, dass wir das wegkriegen von diesem kriegerischen Akt? Und wir brauchen ein Alternativszenario, wo wir das Deutschland intern klären können, ohne dass das ausländische Wirkungen hat. Weil sobald das extern ist, ein Kriegsakt, sind ja diese NATO, EU, UN und alles getriggert. Wir wollen das quasi von dem, wir wollen nicht vor Den Haag verurteilt werden. Gericht, du weißt ja, wenn du irgendwo einen Völkermord begehst, dann landest du ja vor Den Haag. Ja, der da, Putin würde irgendwo landen. Genau, so, diese Leute. Das heißt, du versuchst dieses Gericht zu verhindern, damit du nicht vor Den Haag landest. So, du willst nicht zu den Nürnberger Prozessen, du willst nicht nach Den Haag, sondern du willst im Saarland verurteilt werden. <lacht> da, wo du keine Ahnung ja. hast. Du willst da rumchillen. So, das heißt, drei acht Schwenker. Genau, was. das heißt, du versuchst das aus deutscher Perspektive. Leute, wenn das rauskommt, was wir hier wissen, was wir hier unter vier Augen besprechen, dann sind das Konsequenzen, die ich nicht ausbügeln kann. Und dann muss ich auf die Ukraine scheißen. Dann muss ich auf euch scheißen. Und dann haben wir ein richtiges Problem, weil die Pipelines sind kaputt. Und jetzt brauchen wir Drecks LNG. Malt mir ein Szenario, ruft die CIA an, malt mir ein Szenario, wo wir als Deutsche das auf unserem deutschen Gerichtshof machen können, damit die internationalen Beziehungen unberührt bleiben. Und dann kann man ja natürlich, Nord Stream ist Deutschland, und jetzt kommt es darauf an, von wo das beginnt, wenn ein Amokläufer ja losläuft, das muss juristisch eine Rolle spielen, dass die jetzt aus dem Nichts, dieses Rostock reingesneakt haben mit gefälschten ukrainischen Pässen. Und dann sagt der Verteidigungsminister, das könnte eine False Flag sein. Am Ende ist das dann ja der Jackpot das dann der Jackpot für Scholz, damit er da sich weder mit Zelensky noch mit der USA anlegen muss. Das waren muss.
0: deutsche Terroristen.
1: Die versuchen, das Ukraine in die Schuhe zu schieben, diesen armen, unschuldigen Helden. Weil dann ist er fein raus. Dann sind das nämlich Terroristen von rein deutsch. So rf mäßig meinst du? Genau. Ja, jetzt war ein bisschen öffbeisen hier. Und dann haben wir in Deutschland wieder Terrorismus. Dass du sagst, Deutschland ah, Terrorismus.
0: Dann kannst du wieder so Regeln einführen, dass nur noch so jeder dritte darf nur noch so vor die Tür gehen. Jeder genau, zweite musst, kriegt so eine Impfung ins Ja,
1: muss geboostert werden, weil wir müssen den Terrorismus. Das ist deutscher Terrorismus, der sehr schlimm ist. Und ja, guck mal,
0: du, das ist jetzt, was du da skizziert hast ist ein absolutes Horrorszenario. Ja, aber das wäre für Deutschland das, wenn das, wenn so. Aber warte, warte, wenn das wirklich so wäre, würde ich mich sofort erschießen. Das wäre wirklich ein Horrorszenario. Also das würde ja das würde ja bedeuten, also wenn, äh, guck mal, also das Szenario wäre so abgefuckt, weil das, also dieses Szenario, das was zum Glück nicht stimmt, aber das würde ja bedeuten, dass wir, obwohl, weil in deinem Szenario wären es ja die Amis gewesen und würden gemeinsam mit Scholz sagen, ja, wir machen es auf den Ukrainer und dann sagen es waren deutsche Terroristen. Das würde ja bedeuten, dass wir bereit wären, bei den Amis zu sacken, gleichzeitig unser eigenes Land zu verraten, unsere Bürger zu geißeln Correct. und die Ukraine, den Krieg, weiter unnötig zu unterstützen, ohne Frieden zu schaffen. Korrekt. Ja also, es gibt ja auf kein, in keinem Szenario, auf keinem dieser vier Layer, gibt es irgendeinen Sinn. Obwohl die Geschichte geil klingt, die du erzählt hast. Die, also, wenn man. Ein korruptes Dreckschwein ist auf beiden Seiten und es einfach nur weiterlaufen lassen will. Aber man kann doch nicht guten Gewissens, wenn man weiß, die Amis waren das, das so machen.
1: Ich sag dir was anderes. Du hast vor ein paar Folgen gesagt. Vor ein paar Folgen hast du gesagt. Nee, ich
0: weiß warum. Ich, ich, also ich, sag, ich sag dir ganz genau warum. Warum ich, also ich wäre, wenn ich scholz wäre, würde ich, wenn die Amis es wären, ja. auf die Knie gehen und auf die Augen würde ich hingehen, Ich mit dem Lutschen, beiden, mich entschuldigen dass es versehentlich kaputt gegangen, ist das Nordstream, als sie dran gegizelt haben. Weil du kannst dich nicht als Deutscher jetzt in der Situation, wir haben nichts genau. an Verteidigung, Korrekt. Kannst du dich nicht mit den, die, Amis den, anlegen. den Amis anlegen Du musst, selbst wenn die Amis es waren, selbst wenn die Amis noch alles andere wegsprengen, ohne ein bisschen Strom abdrehen, musst du weiter sagen, weil sobald die Amis sagen wird, Deutschland, wir sind raus, war es das hier. Wir sind komplett von denen abhängig. So. Verteidigungsmäßig meine ich.
1: So, jetzt, pass auf, das meine ich ja. Das heißt, er ist in. Er weiß, wer es war. Er weiß, dass Biden es war.
0: Wenn Aber er es wissen würde. Genau, angenommen,
1: wenn er es wissen würde. Wir haben zwei Optionen jetzt als Kanzler. Zwei Optionen. Wir wissen, dass es die USA war. Als Kanzler jetzt Joe Biden, Vier-Augen-Gespräch. Wenn ich darauf, wenn ich das öffentlich machen würde, dass ich weiß, dass die das waren, dann muss ich ja Konsequenzen machen. Und diese Konsequenzen würden ja den sofortigen Todesstoß meinetwegen bedeuten. Deutschlands Austritt aus der NATO, alles, ja, ja. kein LNG mehr, noch mehr Sanktionen gegen Deutschland, weil es dann auf einmal jetzt ein diplomaten ja, Deutschland ist.
0: wäre dann weltweit isoliert sogar.
1: Weltweit isoliert und das kommt mir weil bekannt vor. Wir haben mit vor. China Probleme,
0: wir haben mit Russland Probleme. Genau, alles gleichzeitig. Äh, Großbritannien raus. Korrekt. Wir sind eigentlich nur noch EU, aber eigentlich die EU wird ja von uns ausgebaut, die Griechen die Eigentlich sind wir nur mit Frankreich so. Frankreich.
1: Genau, Frankreich. Weil die, die Frankreich und Deutschland bezahlen ja alles. Weil genau, die Frankreich und
0: Deutschland nutzen die EU, um so kleine Bulgaren auszusaugen. Ne, die
1: bekommen ja Cash. Die bekommen, ne, die, ja ja aber auch, ja, die
0: bekommen Cash, damit sie bei uns Güter einkaufen. Das ist ja auch nicht ja, gut. Ja, Cash, ja, ist aber ja genau,
1: aber darauf würde ich hinaus. Das heißt, ich als Scholz weiß, die warnt, Wenn ich mich gegen die auflehne, habe ich ein Problem. Ne? Das ist wie, wenn du herausbekommst, dass in dein Haus eingebrochen wurde. Und du weißt jetzt, das ist BND zusammen mit Hells Angels waren. So, und dann? BND mit Hells Angels. Zusammen. Dicke, das ist so ein ja, warte mal, BND mit Hells Angels und alle wollen wissen, wer es war. Und die wollen deine Reaktion darauf sehen.
0: Und wenn Aber du warum jetzt raus BND und Hells Angels? Wer ist wer?
1: Nein, nein, beide, zusammen. Das aber heißt, wer, wer, wer ist in der Rolle
0: BND und wer ist Hells, Hells Angels?
1: Äh, USA, CIA. BND ist was Offizielles? Hells Angels ist quasi dieser Trupp, der diese Drecks. Ja, hat. Ja,
0: aber CIA ist ja schon auch behördemäßig.
1: Ausgebildete Kriminelle
0: im Ausland. Mm. So. Lass uns auf KIZ und No Angels einigen. Genau, Geld also angenommen, so.
1: ja, angenommen, jemand hat, okay, anders. Äh, du läufst mit deiner Freundin rum, Hand in Hand. Äh, und du läufst bei einem tschetschenischen Ringerverein vorbei. Drei Meter Tschetschener, Blumenkohlohren, Messer in der Hand. Du läufst mit deiner Freundin, Händchen halten dran vorbei. Und er haut ihr auf den Arsch. Du läufst weiter. Jetzt hast du diesen kurzen Moment, wo du entweder so tun kannst, als hättest du es nicht gesehen und hoffen, dass du glimpflich davon kommst, deine Freundin die das vergibt oder du sagst, the fuck haust du meine Freundin auf den Arsch, was deinen sofortigen Tod bedeuten würde.
0: Dicke, ich würde mich da höflich bedanken und sagen, du mir auch noch einen Arsch angebrennt. Genau das macht der Scholz gerade mit. Wir weiß, weiß. kommen in Rostock vorbei. Genau, wenn es so wäre. Das sage ich ja. Wenn es so wäre, dass die Amis es waren, könnte ich dein Szenario verstehen. Ja. Wenn es so wäre, dass die Amis es wenn waren, es so wäre, offiziell, ja. okay. könnte ich dein Szenario verstehen, weil ich als Scholz den Weg des geringsten Widerstands wählen würde, weil ich gegen den 3 Meter Tschetschener mit Messer keine Chance habe und der nur meiner Freundin einen Klaps gegeben, was besser ist, als sie zu töten. So komme ich ja noch glimpflich davon und meine Freundin auch. Deswegen ist das, finde ich, ein guter Vergleich. Absolut. Okay. Okay. Das ist ein guter Vergleich, weil da kommst du glimpflich davon. Aber du bist die ganze Zeit, Digga, ist keine Ahnung, 23 Uhr, du bist wieder auf Nüchtern Magen, kann das sein? Hast du schon was gegessen heute?
1: Nein, naja, ich esse Ich weiß nicht, ich bin so krass, ich bereite mich schon auf Ramadan vorgebrüllt. Wirklich, Ramadan, ich kann immer. Wann ist Ramadan so ab?
0: Nächste Woche, 22. So ja, ja, ne? Ja, genau, genau,
1: 23. Ich glaube noch, ich glaub noch dann, eine und Woche. Und dann einen Monat oder was? Wie lang ist das? Ja, ja, einen Monat, aber ich esse ja eh nie irgendwas gebrüllt, wirklich. das ist, Du weißt ja, seit Jahren immer wieder mach ich auf du, du brauchst du bist ja immer so ein Frühstücksmensch du bist immer ein Frühstücksmensch
0: aber du hast ja äh, letztes Jahr haben wir auch mal über Ramadan geredet zur Ramadan-Zeit logischerweise und du hast du irgendwas erzählt von dieser einen Dattel aber das war das war Quatsch du nimmst nicht die Dattel also wie wie schaffst du es so nüchtern zu bleiben und nicht so viel zu essen und trotzdem die ganze Zeit Sport zu machen und alles
1: das Wichtigste ist einfach nur wirklich für jeden der das hier hört ganz wichtig ist abends ist das Wichtigste, Leute, wirklich. Ihr müsst immer den Bildschirm rot machen. Bei iPhone geht auf Farbfilter, Farbstich. Ich gucke mir das gerade an. Dann
0: Wenn du Stufe. den Bildschirm, also dieses Blaulicht aus, meinst du was?
1: Genau, genau. Du gehst, du gehst hin, machst dieses Blaulicht aus. Ganz wichtig. Du gehst auf Einstellungen und dann tippst ah. du oben einen Farbfilter mhm. und dann machst du den Farbstich hoch, dass es nur noch rot ist. Und dann kannst du ganz normal drauf gucken und dann wird deine Melatoninproduktion und so richtig fresh angeregt, Tiefschlaf und fliegt. Ja, ich muss die ganze
0: Zeit anderen ausgucken, was einen Unterschied macht, krass.
1: Morgens kalte Dusche, ja, yeah, ja, das hilft richtig viel. Vitamin X, Werbung.
0: Aber du hast doch mal, also was ich schon oft gesehen habe, wenn wir jetzt haben, hast du doch morgens immer diesen grünen Saft da getrunken, was war das? Ach so, ja, yeah, ja. Yeah. Also, das, das ist doch, du trinkst doch das und dann isst du einfach nichts. Ich frühstücke so und er trinkt einfach nur irgendeine so Plöre. was ist denn das für ein yeah, Zeug? Ja,
1: yeah, ja, das ist Dings, guck mal, ich habe keinen Bock, immer wieder diese tausend Kapseln und so Drecksupplements immer aufzumachen. Und meistens sind wir eh immer nur unterwegs und deswegen nehme ich... Wie lange jetzt schon seit einem Jahr oder so? AG 1 ich glaube, Athletic Greens hieß es vorher. Jetzt das heißt es AG 1 Das ist nur so ein Scoop. Mix das? Für mich zumindest bester Hungerunterdrücker Also 75 Vitamine, Mineralien, alles am Start. Probiotika, Präbiotika, wirklich das nehme ich morgens gebrüht und dann das direkt nach dem Aufwachen. Super Feed, richtig köstlich gebrüht. das, das nehme ich zumindest immer. Das habe ich dir noch gar nicht gegeben zu probieren. Stimmt, ich trinke das immer so heimlich. Das stimmt. Du brauchst immer Kaffee, ich trinke immer AG1-Gebrün morgens. Du kannst auch einen Kaffee reinbröseln, so ein bisschen. Kaffee kannst du auch reinhauen, ja. Aber das ist eh schon für mich richtig Steroiden des Todes. Wirklich, wenn man damit Intermittent Fasting macht, göstlich. weil vor allem bei Ramadan und so ist ja das Krasse, wenn man in der Ketosis ist, hat man immer dieses da gibt es so Symptome. Dass ist dieser
0: Fettverbrennungsmodus, ne?
1: Genau, und daher bekommen, da bekommen viele am Anfang, vor allem Ramadan, die kennen das in den ersten paar Tagen, kriegen immer so Kopfschmerzen, so diese Keto-Flu. Das liegt daran, dass wenn du in diese Kitosis Keto kommst und dann auf einmal diese ketone Bodies produzierst, verbrauchst du voll viele Mineralien und die fehlen dir dann, besonders Magnesium und Natrium. Und deswegen ist, wenn du halt morgens das AG1 da nimmst, hast du alle Mineralien und dann spürst du auch keinen Hunger. Dann ist Intermittent Fasting für dich gar kein Problem. Wenn du das morgens trinkst mit so einem 1-2 ein, Liter Wasser, Glaube, du musst auf jeden Fall auch probieren.
0: Okay, krass, wo kriegst du das Zeug her?
1: Dicke, du kriegst es bei athleticgreens.com, Schrägstrich, Vitamin X. Und da erhältst du zusätzlich, wenn du jetzt bestellst, einen Jahresvorrat von Vitamin D3 und K2 und fünf Travel Packs und einen richtig freshen neuen Shaker. Den Shaker machst du auf, einen Messlöffel rein, mit Wasser füllen, schütteln, Strohhalm, bisschen Zitrone rein, morgens Eggs noch nicht in Nüchternen Magen. Animus im Beast-Modus, kalte Dusche, kein anderes Supplement nötig.
0: Und was, wenn mir das nicht gefällt oder es können nicht so...
1: gar Kein Problem, es gibt 90 Tage Geld-Zurück-Garantie. Du kannst es 90 Tage komplett risikofrei testen. Beste Investition in deine Gesundheit. Gebrün. Und wenn es dir nicht gefällt, kriegst du einfach so dein Geld zurück. Keine Fragen erst. Vor allem die, die jetzt mit Ramadan oder so beginnen, ihr euch das jetzt bestellen. Guckt, ob Ramadan dadurch einfacher wird. Und dann, wenn es nach Ramadan ihr merkt, nein, das hat, hat mir nicht so sehr geholfen, ruhig noch zwei, Monate weiter testen. Und dann, wenn es euch nicht gefällt oder ihr merkt, ah, nein, das bekommt mir nicht, könnt ihr direkt stornieren. Vitamin X, äh, athleticgreens.com, Schrägstrich Vitamin X, aber der Link ist eh hier in der Beschreibung markiert, in den Kommentaren und überall anders.
0: Digga, ich will sowas von testen. Süßlich. Vitamin X, Werbung, Ende. Was, was bei Salim krass ist, bei Ramadan, die Hauptregel ist ja eigentlich erst, wenn die Sonne untergegangen ist, ne? Ja. Das macht er eigentlich das ganze Jahr. Ich habe dich noch nie, wo selber was essen sehen. Ich trinke, also, er trinkt eigentlich den ganzen Tag nur. Yeah. Das Einzige, was du manchmal isst, ist Eiswürfel, aber es liegt nur im Aggregatzustand, <lacht> das manchmal knirscht. Es ne? ist schon eigentlich nur Wasser. Also, es sieht aus wie Essen, weil er so kaut auf dem Eis, aber es ist ja nur Wasser.
1: Komplett. also ich finde das so. Ich habe dich noch nie essen
0: sehen, wo selber. Du bist eigentlich du bist der beste Mus Muslim aller Zeiten. Du machst
1: 365 Tage
0: Ramadan. Ich
1: Alter. Mach Ramadan, wirklich. Und das war das Wichtigste mir, nur. weil das meiste ist dann immer, wenn man diese, diese Supplements und sowas nimmt, weil das Problem ist ja bei unserer traurigen Erde leider, dass bei unserem Boden und so, wie das ja funktioniert, das ist ja, wir haben diese Nährstoffe im Boden, aber unser Boden hat ist mittlerweile so mineral- und Nährstoffarm, dass da gar nicht mehr diese Vitamindichte drin sind in den Gemüse und Obst und sowas. Da ist sowas, ich bin so dankbar dafür. Ich habe ja nichts, ich reiße hier nur mit so einem Turnbeutel rum, nur diesen Becherchen schüttel da rum. Und das Ding ist, das ist halt einfach so gechillt, man muss sich keine Gedanken machen, einfach das einmal runterschlürfen. Das Einzige, was ich halt noch dazu nehme, ist halt manchmal noch Omega-3-Kapseln, weil das ist leider nicht da drin. Deswegen nehme ich noch ab und zu Omega-3. Aber das ist
0: Einzige, ne, was sie nicht haben.
1: Ja, weil äh, Omega-3 oxidiert zu so schnell, das kannst du nicht aufmachen. Nee, das kannst nicht
0: in Pulverform. Genau,
1: das ist nicht in Pulverform, aber dieses Vitamin D3 ist halt wichtig. D3 dazu, ist ja eh Jahresvorrat. also
0: ist das da mit dabei? Genau, Jahresvorrat. D3 haben wir schon eine Empfehlung gegeben. So am Beginn von Corona, genau. wo alle gesagt haben, ah, diese Esoterik, ja, das hilft nicht, und jetzt gibt es so Studien. Ja, es ist nachgewiesen, Alles. dass es das hilft. Aber nicht nur gegen Corona, es hilft allgemein, dass du ein besseres Immunsystem hast, einfach. Und diese, ja, das, ist einfach, das ist einfach in die Sonne gehen, nur in, nur in Tropfenform. Wenn du dazu noch in die Sonne gehst, ist natürlich
1: noch göstlicher. Genau, und das Geile ist bei dem, bei dem von von, von, von Athletic Greens, das ist, die benutzen da Olivenöl, das ist einfach ein Marokko-Simulator. Die benutzen so richtig frisches Olivenöl, einfach gesättigte Fettsäuren, einfach, ich sag das immer falsch, einfach. Ungesättigte Fettsäuren, nicht einfach gesättigt, weil es ist ja. flowiger, einfach gesättigte Fettsäuren als einfach ungesättigte Fettsäuren. Das klingt so schießen.
0: Du meinst einfach ungesättigte. Ja,
1: aber das klingt ja als einfach gesättigt. Ja, aber
0: gesättigt hört sich ja schon so ekelhaft an. Weißt genau. du, un
1: ungesättigt. Ist? Ah, das
0: sind die sind die, fresh, das sind die ungesättigten. Genau. Du bist ein nicht gesättigt. So wie du, du bist auch ein Ungesättigter, du trinkst einfach nur.
1: Genau, ich bin genau, ich bin genau, ich bin ungesättigt. Und bei einfach ungesättigt, wird die Leber angeregt, Cholesterin zurückzufahren und bei gesättigt bläst du noch mehr raus. Und dieses Omega-3, das ist auf jeden Fall richtige, richtige Faszination. Das, AG1 morgens. Was ist der
0: Unterschied zwischen Omega-3 und Omega-6?
1: Kannst du auch Omega-6 erhöht die Entzündung, genau. Omega-3 senkt die Entzündung. Genau. Und für den Hören nochmal? Also, ähm, Was ist
0: so der beste, der beste Trick? Du nimmst Omega-3,
1: wenn du zu viel Omega-6 hast? Genau, also das Problem ist, man weiß. Oder einfach
0: Omega-6 weglassen. Aber wo, wo ist viel Omega-6 drin?
1: Nein, du hast keine Chance wegzulassen. Das treuhandische Pferd ist überall drin.
0: Erklär mal kurz Omega-6, wie es reinkommt. Also, und erklär dann Omega-3, weil das ist auch noch ein interessantes Ding, ja. eigentlich.
1: Alle, zum Beispiel Sonnenblumenöl, äh, Schweineschwarte ist der König von Omega-6. Also, das ist so Tor. Also, es gibt nichts entzündungsförderndes Schwein. als Schweineschwarte. Also, das Fett vom Schwein ist das. Und was das macht, ist, wenn du diese Omega-6, die regen dazu an, dass du dann Interleukine und diese Entzündungen erhöht hast. Das heißt, du nutzt schneller ab. Das heißt, du bist quasi entzündet, bedeutet dein Immunsystem und sowas ist aktiviert. Du bist im Kriegszustand. Du weißt du, ein Krieg ist ja nicht wirklich ein nachhaltiges Wirtschaftsförderungsmittel für ein Land.
0: Ja, nee, nee, klar. Du, es gibt danach Invaliden.
1: Invaliden, du verschwendest, also es gibt ja nichts Verschwenderisches. Ja, du betreibst Raubbau am Körper, das ist ja, ist ja logisch, ne? Genau. So wie, wie ist es bei zuckerhaltigen Sachen? Bei zuckerhaltig, der erhöht hier dein Zucker. Und während der Zucker erhöht, ist voll der faszinierende Zusammenhang, falls ich das interessiert, wenn so ein... Lass mich das mal zeigen. Das ist wirklich interessant, ist ein bisschen kompliziert, aber... Wenn ich bin vorbereitet. Es ist mega, mega, mega faszinierend. Pass auf. Lass mich dir das ganz kurz zeigen. Ähm... insulin receptor Bilder. So sich
0: durch den Rommel in der Wüste gefühlt,
1: hatte. Komplett in der Wüste. So, wo haben wir euch Günstlichkeiten denn? Schau mal, das sieht wirklich hart kompliziert aus, aber so kompliziert ist es nicht. Geblieben. Schau Sag mal, Warte. Ja. Moment, ich
0: schaue gerade mal. Übrigens für den für den Hörer, er sucht, wir haben jetzt schon wieder 2 Uhr nachts und der Typ hat noch nicht mal gefrühstückt. Der ist so, so Ramadan-Vorbereitung einfach. Okay. Das ist so unfair
1: eigentlich. Vor allem Ramadan ist ja für dich eigentlich Cheating, weil da isst du ja mehr als sonst. <lacht> das stimmt. Weil abends meistens esse ich dann nur so eine, eine Avocado oder Walnuss vorher. Das kann ich auch empfehlen. Nicht direkt so eine Dattel reinhauen, sondern äh, eher würde ich da empfehlen so... Ähm, Macadamia. Macadamia-Nüsse, ist richtig gut, weil Makadamiennüsse hat gar kein Methionin und somit simuliert er das Fasten weiter.
0: Das Macadamia, ist Macadamia, halt Handvoll Heidelbeeren gut. und dann geht's los, ne? Genau, genau. Ich hab den schon so oft beobachtet, Alter. Ich muss du bei dem so rein, dazu, hat so Lady Greens zu stehen, Macadamia, Heidelbeeren und Eiswürfel,
1: die sehr schnell schmilzen. Ich muss nicht immer so knirschen kauen. Schau mal, das sieht wirklich hart kompliziert aus. Kann man auch nicht wirklich checken. Also was es ist das? Der Emptompfad. Genau, also es gibt so, also du, also deine Zellen, wenn die Zucker reinziehen wollen, ne, wie das funktioniert, ist, du hast so transmembrale Proteine. Ne, das ist mhm. quasi dein Sensor. Ja. Und deine Zelle und dein Blut ist quasi das, was da, dein, dein Blut ist quasi die Autobahn, wo Nährstoffe und sowas transportiert werden. Und wenn du was isst und dein Zucker erhöht sich dann kommt bei den Zellen an deiner Pankreas, die haben auch so Rezeptoren. Und wenn die einen Sensor haben, dass der Zucker erhöht ist, dann schütten die Insulin aus. Das heißt, du hast jetzt zwei Sachen im Blut. Den Zucker und das Insulin. Und jetzt wird es hier interessant. Dieses, dieses Protein sorgt dann dafür, wenn Insulin hier anwesend ist, ziehen die sich quasi wie so eine Gabel zusammen, um dann den Zucker nee, erstmal das Insulin reinzuholen in die Zelle und dann kommt so ein Domino-Day, um dann ein anderes Rezeptor zu aktivieren, damit der Zucker dann reingezogen wird. Das heißt, zuerst mal musst du, den, musst du das Insulin schnell detekten, damit der das reinzieht, dann Kaskade und das wird ausgelöst von IRS. IRS ist quasi dieser erste Dominostein, der dann dazu führt, dass dieser Zucker in die Zelle kommt. Das heißt, bei normalen, gesünden tollen Menschen ist das, bisschen Insulin ist da, okay, registriert, zack, wrrr, zack Zucker rein. So funktioniert das eigentlich. Deswegen ist es gut, wenn man zum Beispiel diesen Rezeptor, GLUT4 heißt der, wenn du zum Beispiel vorher viel trainierst, deine Muskeln anspannst, dann ist der Insulinsensitiver. Das heißt, wir wollen Zucker haben, wir finden aber noch kein Insulin. Das heißt, und jetzt kommt das Faszinierende, wenn du entzündet bist, tnf alpha Interleukin 1 ist dieses IRS, dieser erste Dominostein, der wird deaktiviert oder nicht so intensiv behandelt. Das heißt, der ist nicht so sensitiv. Das heißt, obwohl Insulin da ist und er weiß, dass Insulin da ist, dadurch, dass Entzündungen da sind, lässt er den Zucker im Blut. Das heißt, du brauchst mehr Insulin, um dieselben Effekt zu haben. Und wenn du nicht entzündet bist, ist es super sensitiv, es funktioniert göstlich. Und das ist der direkte Zusammenhang zwischen Entzündung und Insulinresistenz. Das heißt, wenn du entzündet bist oder gestresst, sorgt das direkt für Insulinresistenz. Das ist voll faszinierend. Das heißt,
0: die Leute denken immer, ah, der Zucker, aber dabei kann die Schweineschwarte dich auch todes vorbereiten, um dann zum Diabetiker im zweiten Schritt zu werden. Korrekt. Und dann, das heißt,
1: Schwein fickt dich vielleicht sogar noch mehr, als wenn du Kuchen isst. Korrekt, aber natürlich gibt es auch Stories von wegen, meine Oma hat immer Schwein gegessen und der war auch gesünd. Kommt immer, ja, natürlich, kommt immer. deine Oma ist ja auch mit 17 Jahren im Krieg gefallen, Alter. Natürlich Nein. war die mit 17 echt Spaß. Aber das ist das Wichtige. Die Schweinischwarte an sich alleine ist noch nicht verheerend. Es kommt immer auf den Kontext ja, an, ich auf, weiß. Die, auf den Ratio. Es ist ja wie bei mir. Dadurch, dass ich einigermaßen klarkomme auf meiner Ernährung, kann
0: ich zwischendrin immer diese Hiroshima's fressen, ohne dass ich sterbe. Aber diese Hiroshima-Typen, die nur diese Nagasakis vernaschen, dann ist halt jedes Mal, boah, Alter, Correct. ich habe die Tage einen Kumpel getroffen, der halt sich nur von so einer Glüte ernährt und du kannst dem, weißt du, wo du noch so jung war, das nicht so gesehen, aber jetzt, wenn ich den sehe, du siehst, wenn ich den stelle, neben so einen Freshen wie dich zum Beispiel, das ist ein Alterungsprozess, das so ein Monat bei dem ist, wie bei anderen Leuten ein Jahr. Genau. You know. weißt du, die altern so extrem schnell, du siehst es so an der Haut, die wird so, weißt du, der. Halt so, du wird doch alles so rot, weißt du, was ich meine? Ja, ja, die Arme, ja. Dann musst du dich die ganze Zeit so eincremen und so. Klar. Und äh, so, der wird doch immer, der hat auch keine so normale Fettheit, sondern bei dem werden so an Stellen, wo man: Wie kann man denn hier Fett haben? obwohl er hier nicht fett ist. Weißt du, was ich meine? Das ist voll immer faszinierend. So, so komische Fettel-Polster überall. Das ist voll ja, das Sieht aus, wie er so von innen aufgepumpt werden mit so Steroiden, Alter. Das ist voll Aber faszinierend. Aber ohne, ohne Muskeln halt. Das ist mega. Und er ernährt sich nur ausschließlich von Fleisch, dieser Typ. Genau. Er frisst nur Schwein. Zwischendrin macht er nicht so fritten, frittiert sich irgendwas. Dann frisst er Kuchen und Donuts und sich so Stories, wie das so irgendwelche Sachen ist mit so Zuckerklausur und dann so ein Schnitzel hinterher als Dessert. Und das ist schon krass. Der war immer topfit sportlich, und das sieht ja aus wie so ein richtiger
1: Hohenbock. Ja, es also ist voll faszinierend, weil dieses ganzen Rattenärsche, die denken, es kommt nur auf die Kalorien an, Kalorien wenig. Das Faszinierende Was, ist Was, wirklich... wie viel ich
0: fress kalorienmäßig?
1: Nee, nee, aber ich meine ja, diesem, ich ich. bei diesem IRS-Beispiel, wenn du entzündet bist, kannst du ja gar nicht diese Fettzellen aufschließen, wenn du entzündet bist. Das heißt, dann kannst du theoretisch verhungern und hungern und hungern, aber solange du entzündet bist, kannst du kein Gewicht verlieren. Das ist diese Teufelsspirale. Dann gibt es manchmal Leute, die sagen, verzichte auf den Zucker, du darfst nur Fleisch. Gibt auch Leute, das nennt sich Carnivore-Diät, die ja. nur noch Fleisch essen und dann lösen die kurz ihr Problem, weil VWB. dann... Genau, ja. kurz, aber dann wird es immer schlimmer und deswegen ist das das Wichtigste, dass man diese Entzündung... Aber Fasten sichern. ist ja dann eigentlich perfekt, um einmal zu resetten. Fasten ist göstlich, weil
0: Fasten Fasten und dann aber am besten danach erstmal nur so ein bisschen Gemüse, ein bisschen Glady Greens, ein bisschen Suppe, also nicht direkt so Schnitzel wieder reinhauen danach, dann machst du Reset. Was, ne?
1: alles was grün ist und Omega 3 und sowas, also alle alle ähm, so, so Sanddorn. Omega 3,
0: was ist das drin? Fisch.
1: Oh, richtig faszinierend. Fisch hat es, Sardinen hat Cranberry, Sanddorn, Sanddorn, Kingpin. Sanddorn, äh Sumak, dieses Türkische, was die da haben, dieses Türkische. Kennst du das? Ja, yeah, komm, lass mal kurz zum Türken ein bisschen Sumac.
0: Genau. Ich, ich hab so wenn du
1: Sumak sagst, habe ich direkt den Geschmack gemacht. Hey, Sumak hat das, aber wie gesagt, das ist wirklich faszinierend, weil manchmal äh, Chiasamen haben das auch. Und Algenkönige da drin, Algen, Wakame und sowas. Und wie gesagt, und das sieht man bei diesen, bei diesen, bei diesen äh, blauen Zonen. Ich sehe es nur beim meinem Opa, Sardin, Olivenöl, in Japan, Okinawa, Algen, Fisch. Also das ist immer dieses, weil denk dran, wenn du nicht entzündet bist, nutzt du dein, denn den Körper kommt mit Sparflamme. Das heißt, du bist in Autosprache, bist du die ganze Zeit in Umdrehung 1 und 2. Das heißt, du fährst entspannt, effizient, Umdrehung. Geht gibt niedriger Spritverbrauch, dein dein Motor altert nicht so schnell, korrekt, Bremsen, verschleißt nicht, verschleißt schnell. nicht so korrekt. schnell. Dein Freund da, der ist die ganze Zeit auf Umdrehung 5 und 6. Ja, aber was andere Dinge ist, du bist halt schneller am Ziel. Aber du schneller am Ziel, das Leben auch schneller vorbei, verstehst du? Genau, das Ziel ist dein Grab. Genau. Das heißt, da bist du schnell am Ziel. Das heißt, wenn das dein Ziel ist, schnell wie möglich ins Grab. Es gibt ja auch diesen berühmten, dieses live, live faster Young. Live fast day, genau, live faster Young, Genau. Also, wenn ihm diese schweine und so schmeckt, Attacke, aber jedes Mal, wenn du nicht isst, dann altest du langsamer. Das ist
0: ein super Vergleich. Das Leben ist die Fahrt und wenn du schneller fährst, bist du schneller da. Autos dann aber auf komplettem Arsch zu einem frühen Zeitpunkt, wenn du langsam fährst, hast du länger ein Auto. Wobei... Man müsste schon so eine krasse Strecke wählen. Wenn ne? man sagt, okay, du sagst, so ein Auto kann so 500.000 Kilometer laufen, das ist so 10 mal um den Äquator. Wenn du ganz schnell fährst, brauchst du mehr Sprit, verbrauchst mehr Geld auf dem Weg, logisch, weil die brauchen ja auch mehr. Das andere ist so richtig nachhaltig und fest, langsam und kannst so oft anhalten, die Landschaft nur angucken. Wahrscheinlich hat man ein schöneres Leben, wenn man nicht so schnell fährt, ne? wenn man das
1: auch das andere überträgt. Voll. Also das Witzige ist auch, dass die, wie gesagt, beim Auto ist das auch richtig interessant. Ich habe
0: gerade das Leben als Reise wirklich so vor Augen. Ist
1: es auch. Ja, Na ja. Es kann nur davon erzählen, wie viele Zwischenstopps du halt machst. Bist du schnell, zack, weg und musst überlegen, manche sind kurz, manche sind schnell und bei Autos halt voll das perfekte Vergleich ist halt, wenn du ein Verbrennerauto hast, das ist das, was man nicht checkt, wenn man diese Elektroautos überall hypt, alles was wir haben, diese Handys, diese wundervollen Naturwunder namens Halbleiter, das ist alles nur das Ergebnis von weltweitem Teamwork. Elektroautos und diese ganzen Sachen, das ist nur das Ergebnis von weltweiter Spezialisierung. Damit euer iPhone funktioniert, muss, müssen die Avengers der ganzen Welt zusammenarbeiten, damit ihr euer Handy habt. Und das Faszinierende ist halt, man braucht immer die ganze Welt. Das heißt, zum Beispiel für ein Elektroauto brauchst du tausendmal mehr Mineralien und Aufwand, um es zu produzieren als ein Verbrennerauto. Weil beim Verbrennerauto brauchst du diesen, diese Speicherung nicht. Sondern das Öl an sich ist ja die gespeicherte Energie. Während bei dem Elektroding ist ja immer, du musst es zuerst generieren und dann musst du es noch speichern. Und das Witzigste bei dem Ganzen ist, dass diese ganzen Grünen, die gleichzeitig das so vorpushen und die ganze Welt grünisieren wollen, und dann alles auf Batterien und sowas umstellen wollen. Und gleichzeitig die vehementesten Sanktionen gegen Russland vorantreiben. Dabei ist Russland der Nummer eins Mineralproduzent für diese Batterien. Palladium sind die weltweit führend. Nickel, Kobalt, äh Kobalt sind die glaube ich auch Nummer zwei nach Kongo. Das heißt, fehlt dir eins von diesen Mineralien, war das. Kannst du nichts damit machen. Das heißt, dass diese Raten dann da sitzen, dass irgendeine Ratenpisse verzapfen, die leben in dieser 1918-Welt des Imperialismus und Globalisierung gleichzeitig, ohne zu checken, dass das sich widerspricht. Ja, weißt du, was das Problem ist?
0: Ich glaube, die haben Vitamin X gesehen und denken, dass Nickel, Palladium, Kobalt, dass es alles in Atlantic Greens drin ist. <lacht> So die Bärbuch steht da, die muss so rauszufiltern hatte.
1: Das wegt das manchmal echt meinen Kopf manchmal. Wenn ich so Mineralien lese, so Magnesium und sowas, so in Dings, in, in, in Supplements lese und mir dann denke, dass das in echt so voller Metallklotz ist. Wenn ich so lese Eisen, Kupfer und so, Chrom, das ist ja alles Mineralstoffe, die der Mensch braucht auch. Hm. Das ist ja faszinierend, dass der Mensch auch irgendwie eine Batterie ist und ist ja auch elektrisch alles. Ja. Diese Synapsen und so, dass du das dann auch brauchst, dieses ja. Metall, aber du es selber speichern kannst, in Form von Fett.
0: Na gut, wir, wir sind alles Festplatten gebrüht. Ja. Festplatten und Fettplatten hat man. Ja, dieser menschliche Körper ist faszinierend. Ja, der menschliche Körper ist finde ich, interessanter als dieser verfickte Krieg, der eh niemals endet oder morgen vorbei ist, wenn das stimmt, was du gesagt hast es oh, ist alles von vorne bis hinten. Es ist so ein so eine komplexe Welt, in der wir leben. Todeskomplex. komplex. ist so komplex. Du hast den menschlichen Körper genommen, du würdest dir wünschen, die, die Welt, wenn du, so komplex. Oder okay. andersrum, Alter. Vielleicht auch alles, vielleicht ist doch alles, was sie gesagt haben. Das ist das krasse bei Vitamin X. Egal welche Folge ich von mir höre oder von uns, die könntest du immer vorwärts hören, rückwärts, senkwärts. Und es ergibt alles immer einen Sinn oder gar keinen. Und du weißt aber nicht, was was ist. Und du weißt auch nicht, wer wir sind. Weißt du? Oder wer dieser Planet ist. Ist ja alles. Vielleicht... Was, war ich, stell dir vor, wir sind in der Matrix. Es gibt es alles nicht. Und wir machen trotzdem diesen Podcast. Das macht, würde gar keinen Sinn machen. Stell dir vor, wir wären in der Matrix. Es gibt gar nichts. Wir sind komplett alles simuliert. Und trotzdem denken wir, wir treffen gerade die freie Entscheidung, diesen Podcast zu führen. Matrix gesehen, gib Blaue oder rote Pille? Welche zu nehmen, wenn jetzt Situationen wären mit Morpheus? Ja,
1: aber es spielt es, es spiel ja keine Rolle. Digga, ich, nimm doch Atlantic Green, da ist alles drin. Ja, aber es spielt ja... Keine Rolle gebrüllt, ob man in der Simulation ist oder nicht gebrüllt. Wichtig ist nur, dass bei diesem AG1-Gebrüllt, das Morgens nicht gebrüllt. Animus im Beast-Modus. Aber das andere, diese ganze, ich hab so, schiss, von dieser Zukunft gebrüllt. Das fuckt mich so ab. Aber ich weiß nicht, warum das so Aber du kannst es
0: doch vorstellen. Guck mal, immer wenn man Angst vor der Zukunft hat, kann man sich doch einfach vorstellen, dass nur eine Simulation ist. Du hast es eh nicht in der Hand. Und dann guckst du, oh, ich habe ihn doch in der Hand. Der ist mal ein Schleuder gebrüllt. <lacht>
1: Man hat alles in der Hand. Glaub mir, man hat <lacht> alles in der Hand. Ah, Digga. Guck mal, aber das ist das Witzige. Immer die Leute, die so, oh, was macht ihr da für einen Podcast? Die checken nicht. Ich sag immer, Leute, wir haben mal
0: Set. Die machen das halt auf einem anderen Level. Die produzieren das aber auch vor und schreiben die Texte. Wir machen das spontan. Das ist fucking Satire mit bisschen Geopolitik, bisschen Ernährung, bisschen Schweineschwarten, bisschen stinkende Füße, ein bisschen, bisschen Pimel, ein bisschen hier, irgendwas. Hier ist ja auch nichts vorbereitet. Guck mal, wo wir hier sitzen. Hier liegen irgendwelche Holzstücke rum. Das sind irgendwelche Sandalen. Und dann äh, gleichzeitig wird irgendwo so ein Rohr gesprengt, wo keiner weiß, wer es war. Digga, dieses Nord Stream Ding ist für mich wie ein Glücksrad, wo du so anhältst und du kannst jede Woche auf den anderen Finger zeigen.
1: Nein, ich glaube, dass es, die ganze Welt weiß, wer es war. Und äh, diese, die, derjenige, der es war, weiß auch, wie es war. Und der sitzt dann da und denkt sich, I shouldn't have done that, man. Why did I... Why did I do it, man? Und dann ruft er die ganzen Kollegen und sagt dann... Listen, everybody. We need a story. Also, du meinst,
0: morgen wird sich so eine, so eine Terrorismusvereinigung, die sich so ein Rostock letzten Dienstag gegründet hat, melden,
1: so aus so einem Fischerdorf und sagen: Ja, wir waren es hier, Attacke. Das wird der Jackpot, glaub mir. Das ist der Jackpot. <lacht> Ey, wenn es nur in Deutschland ist, du kennst ja unsere Gerichte. Finn Kliman wurde auch freigesprochen. Hast du gesehen, mitbekommen. Finn Kliman wollte krassen Skandal.
0: Ja, was für ein krasser Skandal. Das war eher ein Image-Skandal. Da hat ein paar, paar Masken gefälscht. Natürlich ist das, was Finn Kliman gemacht hat, Natürlich moralisch verwerflich, aber es ist ja nichts, wo du jetzt für krasses Gefängnis gehst. Ja, das so riecht. Er hat einfach nur seine Community betrogen. Das Witzige ist... Er hat seine Community betrogen und hat dieses Maskending gemacht und hat sich natürlich an Leuten und deren Elend bereichert. Das so, ähm, haben ja viele gemacht in der Corona-Zeit, also eklige Menschen. Aber es ist ja kein... ganz ja nicht mit Krieg vergleichen. Also das finde ich schon... Du kannst ja nicht für ein Klima mit dieser Pipeline vergleichen. Was? Also nicht für ein Klima mit der Pipeline.
1: Aber das Witzige ist... In Österreich, in den U-Bahn, kriegst mhm. du jetzt für Maske tragen, FFP2-Maske tragen, 150 Euro Strafe. Nee, das ist nicht echt, oder? Doch, weil es jetzt wieder das Vermummungsverbot gilt.
0: <lacht> das ist wirklich echt. Ja, ja, Österreich. ist echt. Ist, ist das echt? Ist das ein Meme? Ist das so erlaubt mäßig oder das ist das echt?
1: Nein, ich glaube, das
0: ist echt. Mittlerweile,
1: mittlerweile weiß man eh nicht, was echt und was nicht echt
0: ist. Also für mich ist. sieht das, das sieht für mich aus wie ein Meme, dass jetzt wieder, also wenn, warte mal, wenn jetzt wieder Vermumm. warte.
1: Bis Dicke. 28. Februar galt in Wiener Öffis die FFP2-Maskenpflicht. Mit ihrer Abschaffung greift die alte Regel wieder, das Vermummungsverbot. Wer jetzt Okay, krass, krass, Masken krass, trägt,
0: du hast vollkommen recht. Ja, ne? Kein verfrühter april -Sherz. Also ich habe direkt gedacht, dass du mir gerade ein Meme zeigst. Oh nein, nein. Warte mal. Wer heute eine Maske trägt, könnte im Fall abgestraft werden. Korrekt. Nach dem Aus- Maskenpflicht gilt das alte Vermummungsverbot im öffentlichen Raum. Genau. Ja, aber ist auch low-key rassistisch gegenüber Kopftuchtragenden und so dieses Vermummungsverbot. Ja, ne? das
1: war ja auch das Ursprüngliche. Die haben ja zuerst dieses Weil Kopftuchverbot das, gemacht. Dann äh, kam das Corona-Gesetz. Weißt du? Das war, so, so, lief, so war das ja in Wien. Man hat zuerst wir haben ja
0: mal drüber geredet. Das ist ja, äh, ist ja quasi der, der das Rematch von von Vermummung.
1: Genau, und jetzt haben die gesagt, okay Leute. Boah, das ist so
0: richtig rassistisch. Damals kein Corona, ihr dürft euch nicht vermummen. Corona? Ja, ihr dürft euch alle vermummen. Vermummt euch wie ihr wollt. Jetzt, jetzt kein ihr Corona, Wieder nicht vermummen. Das ist einfach komplett rassistisch, dieses Vermummungsverbot. Das ist so ein Rassismus-Ding.
1: Das ist wirklich grandios. Das war wirklich eine christliche Folge. 2 Uhr nachts. Leute, wenn ihr in Wien seid, müsst ihr aufpassen, keine Maske tragen. Jetzt bekommt ihr wieder Strafen dafür. Und hier überlegt man immer noch, ob man äh, Quadro-Booster einführen sollte. Deswegen, Leute, keine Ahnung, was die nächste Woche bringen wird. Jede Woche ist gefühlt, geht Schlag auf Schlag. Also ich will nicht sagen, dass es Krisengewinner und sowas gibt, aber ich würde schon sagen, unser Podcast ist auf jeden Fall einer der Krisengewinner. <lacht> Weil es war noch nie so einfach, Themen zu finden. Also jede Woche gibt ja krankere Themen. Ich weiß doch früher. Ja, ich dachte, so, äh, nimmst du jetzt, was du so willst, ist der Top und der Flop der Woche. Nein, wir ich sind. unser Podcast zu Krise. Also äh, wir hätten, hätte ich keinen Podcast, wäre ich nicht in der Öffentlichkeit, hätte ich schon, wahrscheinlich schon längst entweder ausgewandert oder Suizid. Eins von beiden. Aber äh, als Podcasting, wir müssen ja gar nichts mehr machen. Also, früher war das ja anstrengend, weil wir mussten uns so top tens überlegen. Dicke, was ich für überlegen?
0: Du hast ja irgendeine Scheiße gegoogelt und hast dann acht andere Sachen gesagt, behauptet, es für eine top tens
1: Meine ich, aber es war anstrengend. Aber jetzt, anstrengend. Aber jetzt gibt... gibt ja, nein,
0: nein, das aber ist jetzt, jetzt viel anstrengender, weil wir jetzt erst mal das Gehirn anschalten. Wir haben erst, als der Krieg angefangen hat, angefangen, das Gehirn einzuschalten und vorher nur Grütze gelabert. Jetzt ist es anstrengend. Ich weiß nicht, was für ein Paralleluniversum du schon wieder matrixmäßig bist. Anstrengender als jetzt war es noch nie, weil man sich zum ersten Mal Gedanken machen muss,
1: was stimmt, was stimmt nicht, stimmt wer bin nicht. ich und wenn ja, wie viele und wer überhaupt dieser Lanz und wer ist der Brecht? Eine Sache, die ich unbedingt wissen muss. Guck mal, bitte. Ich weiß nicht, wer mir das erzählt hat, das ist auch wieder etwas, es ist wirklich Twilight Zone. Man weiß nicht, was ist fake, was stimmt, aber eine Sache muss ich jetzt wissen. Ja. Irgendwer, ich weiß nicht, wer mir das herausfinden kann. Kann jemand herausfinden, woher man weiß, woher Deutschlands Energie gerade generiert wird? Weil es gibt von so einem, von so einem äh, Energiestrategen. Ich weiß nicht, wo das war. Das war so ein Forum. Die haben gesagt, ich kenne nur
0: einen guten deutschen Energiestrategen. Wer ist dieser? Äh, Habeck, meinst du den?
1: Na, warte, langsam. <lacht> langsam. Es muss, es muss ja irgendwie, es muss ja irgendwie, es muss ja irgendwie Sinn ergeben. Vorher hatten wir Gesillien, Gesillien, Gesillien Erdgas, darauf war unser Strom basiert und Kernreaktoren. Ja,
0: ein bisschen Kohle noch.
1: Kohle. bisschen Co genau. Das weißt du sogar. Sehr gut. Und jetzt das angeblich... Weiß ich das. Langsam, also, langsam. Das finde ich so ein kompletter All-in-Schimpanzer. Aber warte, langsam. Das weißt du sogar, dass wir Kohlen Nein, langsam. Aber jetzt <lacht> angeblich ist es so, dass man äh, mehr Braunkohle, quasi die dreckigste Art von die CO2, meist CO2 ausschüttendste Art von Energiegewinnung in Deutschland gerade übertrieben hochgefahren hat. Aber mit so einem Ponzi-Scheme, der... Es gibt ja Energie produziert und Energieverwendung. Ne? Und dann bestimmt man den Energiemix. Das heißt, dass man sagt dann, wir haben so viel Energie aus Grünenergien gewonnen und dann zeigt man das, wie viel Energie ja. wird benutzt von den grünen. Dann kannst du es so sehen, dass du 500 Einheiten aus Braunkohle benutzt und 200 Morgens aus Solar und Wind aber benutzt werden nur 300 Einheiten. Dann sagst du, 300 Einheiten aus Grünem und dieses Braunkohle-Ding kommt gar nicht in dieser Kalkulation vor. Und abends, wenn dann diese Braunkohle benutzt wird, dass man das dann in diesem Energiemix unterbringen kann. Ich habe das von irgend so einem Rattensniffer gehört, der gesagt hat, listen, Germany right now is the highest CO2 emitting country almost on earth because they use lignite das ist braunkohle but they measure they have a trick they say energy used not produced they only show you used das heißt die haben braunkohleenergie grüne energie aber die die benutzte energie schieben die, ordnen aber wo die nur Was hast du das Grün her wo steht das von so einem Analysten der auf der Bühne stand mit Klaus Schwab der hat dann so rum rum Was, erzählt. Aber ist das
0: ein, eine nee, Legitquelle oder irgendein Schwurbler?
1: Nein, das ist hier die Frage gerade. Also wenn irgendjemand das ja, gerade weiß. Ja, aber das
0: sage ich ja. Das ist ja irgendein Schwurbler. Der nicht legit ist? Und ist nein,
1: ist ein äh, so Geopolitiker, ein Energietyp, der ist ne, ein Investor. ist nicht
0: legit oder was, Lignite, ich weiß es nicht.
1: Nein, nein also Braunkohle heißt auf Englisch Lignite. Und das war hat, ein
0: Wortspiel, ich drauf. Nee, genau. Und der ist nicht legit, aber
1: Lignite. Nein, der ist legit. Und der hat, der, und ich, und ich sag dir, woher das kommt. Ich sag dir, ich sag, woher das kommt. Der hat gesagt, Deutschland und Kalifornien haben dieselben Grünregelungen. Kalifornien und Deutschland.
0: Wir müssen beide regelmäßig gleich Greens trinken, das war die Gegner. Ne?
1: und für, für Kalifornien ist non nonstop Sonne, darüber haben wir schon mal geredet, und hier ist es komplett beschissen. Und dass sie sagen, jetzt gerade, aber wie gesagt, irgendjemand <lacht> muss das, wenn, wenn irgendjemand sich auskennt mit diesem Energiegewinnen, wie man das messen kann, wenn mir das jemand hier kommentieren könnte oder schicken könnte, Salim, hier ist es, ich wäre sehr dankbar. Das ist wieder so eine Info, die ich habe, mit ChatGPT, habe ich auch rumgechattet, guck, ja, yeah, yeah, mal. Nein, lass mich das bitte zeigen. Ich muss ah, dir das ich zeigen. Weiß auch, was für eine Scheiße. Ich muss dir das zeigen. Ich habe
0: mich. Ich, letztes Mal, wo du mir ChatGPT ge gegeben hast, hat er so drei, vier Mal nur hergeschrieben und beim vierten Mal hat sich das gedreht und ChatGPT fängt auf einmal an Salim Fragen zu stellen. Ich weiß dir. <lacht> Genau so war du bist der einzige Typ. Dieses ganze ChatGPT
1: ist ein einziger Ponzi-Scheme von Salim, weil der füttert den mit Ideen. Schau mal, bitte. Ich habe wirklich ChatGPT gefragt. Ich so, ChatGPT, can you tell me, how can I see in Germany the produced energy mix in green energy in real time? Dann schickt ihr mir links zwei Stück. Here you can see in the Livestream how the energy mix is produced. Und was kommt? Directory not found. Bei dem einen und beim zweiten Erneuerbare Energienverband seid ihr nicht gefunden. Beide Seiten sind offline.
0: Dicke. Ja, aber guck mal, du weißt ja, wie ChatGPT läuft. ChatGPT kriegt seine Infos von Salim Samatu, der von Chuck Norris und der wieder von Salim Samatu. Das ist ein in sich geschlossener Ponzi-Scheme. Alle drei die gleiche Person, Alter.
1: Deswegen, Leute, wichtig ist nur kein Lignite-Essen-Gabinett. AG1 nehmen morgens. Gestlich schön feiden. Und wie gesagt, wir haben jetzt keine
0: eigene Energie mehr. Deswegen mein Geheimtipp des Jahres. Damals war so: alle kaufen Masken, alle kaufen dann die Sonnenblumenöl. Mein Tipp für 2023: kauft diese Batterien AA und AAA. Batterien okay. kaufen und die zu Hause bunkern. Und wie die mir nichts hören. Ja. Danke euch. Batterien. Digga, ich werde nur noch Batterien kaufen. Habe jetzt alle mein komplettes Privatvermögen habe ich in Batterien investiert. Digga, das war so für Crack, sich selbst zu hören, die ganze Zeit mit diesen Kopfhörern. Das ist geil. Dann hört man das ja, ja, deswegen habe ich auch nicht so viel reingeredet. Geblieben. Schreibt in die Kommentare. Ob ihr ein benutzt er oder Bleistift, Attacke.